0: سمع محمد سالم عبد الله من الأردن عمان بعث بثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول ما هي مفسدات الصوم وهل يشترط عقد النية للصيام في كل يوم ومن نسي أن ينوي فهل عليه شيء أم لا؟
1: نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال تضمن ثلاث مسائل المساله الاولى النيه وهل يجب ان يعقدها لكل يوم والجواب على ذلك ان النيه شرط لصحه العباده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فلا عمل إلا النية، والنية هي أن يقصد الإنسان بعمله أو بالأصح النية لها وجهان، الوجه الأول نية المعمول له، والوجه الثاني نية العمل، لا ففي الوجه الأول يجب أن يجب أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في عبادته لا يريد بها شريكا غيره والغرض منها تعيين المعمول له وتوحيده بتلك العباده وهو الله سبحانه وتعالى اما الوجه الثاني في النيه فهو نيه العمل أي تعينه وتمييزه من غيره لأن العبادات أجناس وأنواع لا يتميز أحدها إلا بتعيينه، فلا بد من أن يعين نية الصوم الواجب ففي رمضان ينوي أنه صام يوم من رمضان والنية في الحقيقة لا تحتاج إلى تعب كبير فإنما قام في آخر الليل وأكل السحور فإنه لا شك أنه ناول للصوم وتعيين النية أيضا إذا كان في شهر رمضان أمر معلوم لأن الإنسان لا يمكن أن ينوي بهذا الصوم إلا أنه صوم رمضان ما دام في وقت رمضان وعلى هذا فإذا قام الإنسان في لا رمضان وأكل السحور فإنه لا شك أنه قد نوى وعين النية فلا يحتاج ان يقول اللهم اني نويت الصوم او انا نويت الصوم الى الليل وما اشبه ذلك ولكن هل يجب في رمضان ان يعين النية لكل يوم او اذا نوى من اوله كفى ما لم قط الصواب انه اذا نوى من اوله كفى الا اذا نوى قط وينبني على ذلك مسألة وهي ما لو نام الإنسان في يوم من رمضان بعد العصر ولم يستيقظ إلا في اليوم الثاني بعد طلوع الفجر لا. فإن قلنا إنه يجب تعيين النية لكل يوم من ليلته فإن صوم هذا الرجل اليوم الثاني لا صح لأنه لم ينوه من ليلته وإن قلنا بالأول وهو أن رمضان يكفي نية من أوله ما لم يقطعه فإن صومه هذا اليوم صحيح لأن الرجل قد نام ومن نيته بلا ريب أنه سيصوم غدا لأنه لا سبب يوجب قطع الصوم وقولنا إذا نوى من أوله ولم ينه القطع احترازا مما لو نوى القطع مثل أن يكون مريضا يصوم يوما ويدعو يوما فانه اذا افطر لا بد ان يجدد النيه لبقية الشهر لا هذا بالنسبه للنيه فصار الخلاصه ان النيه يجب ان يلاحظ فيها شيئان الشيء الاول نيه المعمول له وهو توحيد الله تعالى بالقصد بان يريد الانسان بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى والثاني نية العمل بأن يعين العمل الذي يعمله من طهارة أو صلاة أو زكاة أو صوم سواء كان ذلك تطوعا أم فريضة. نعم. والسؤال الس... الثاني يقول ما هي المسألة الثانية مفسدات الصوم. نعم. مفسدات الصوم ذكر الله في القرآن منها ثلاثة وهي الأكل والشرب والجماع فقال تعالى فالان باشرهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل لا. فهذه ثلاث مفطرات اولا الجماع والثاني الاكل والثالث الشرب والاكل شامل لكل ماكول سواء كان نافعا أم ضارا وسواء كان حراما أم حلالا وكذلك الشرب شامل لكل مشروب سواء كان نافعا أم ضارا وسواء كان حراما أم مباحا كله يفطر لعدم الاستثناء فيه الرابع إنزال المني بشهوة بمباشرة أو معالجة حتى ينزل فإنه يكون مفطرا وهو وإن لم يكن داخلا في قولي فالآن باشروهن فإن قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الصائم يقول يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فإن الشهوة تتناول الإنزال بشهوة وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المني أنه شهوة حيث قال وفي بضع أحدهم صدقة قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر الأمر الخامس من مفتدر الصوم ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغني بها متناولها عن الطعام والشراب، وذلك أنها وإن لم تكن داخلة في الأكل والشرب، فإنها بمعنى الأكل والشرب، لاستغناء الجسم بها عن ذلك، فأما الإبر التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فليست مفطرة سواء تناولها الإنسان في الوريد أو تناولها في العضلات حتى لو لو وجد طعمها في حلقه لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب فلا تكون مفطرة بأي حال من الأحوال إذا لم تكن مغذية إذا لم تكن مستغنى بها عن الأكل, عن الأكل والشرب نعم الامر السادس من مفسدات الصوم القيء عمدا يعني اذا تعمد الانسان القيء حتى خرج فانه يفطر بذلك تحديث ابي هريره من درعه القيء فلا عليه ومن استقى عمدا فليقضي الامر السابع اخراج الدم بالحجامه فإذا احتجم الإنسان فإنه يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم والحكمة من إفطار الصائم بالقي وبالحجامة هو أنه إذا قاء أو احتجم لاحقه من الضعف ما يجب أن يكون محتاجا إلى الأكل والشرب ويكون الصوم شاقا عليهم. ولكن مع ذلك إذا استقاء عمدا أو احتجم عمدا في رمضان بدون عذر فإنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب ما دام في نهار رمضان لأنه أفطر بغير عذر. أما لو كان لعذر فإنه إذا قاء أو احتجم يجوز له الأكل والشرب لأنه أفطر بعذر. وأما خروج الدم بغير الحجامة مثل أن يخرج منه رعاف أو يقلع سنه أو غرسه فيخرج منه دم فإن هذا لا شيء عليه فيه ولا يخطر به لأنه ليس بمعنى الحجامة وليس حجامة وهو يخرج منه أيضا بغير اختياره الرعاه وكذلك لا يفطر بإخراج الدم للاختبار مثل أن يؤخذ منه دم ليفحص فإنه لا لا يفطر بذلك لأن هذا دم قليل ولا يؤثر تأثير الحجامة على الجسم وإذا كان للتبرع فلا, فلا يكون مفطرا لا. أما إذا أخذ منه دم التبرع لشخص مريض لا. فهذا إن كان الدم يسيرا لا يؤثر تأثير الحجامة لم يفطر به وإن كان الدم كثيرا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فإنه يفطر بذلك وعلى هذا فإذا كان صيامه واجبا فإنه لا يجوز أن يتبرع لشخص حال صيامه لأنه يلزم منه أن يفطر في الصوم الواجب والفطر في الصوم الواجب محرم إلا لعذر لا. نعم لو فرض أن هذا المريض معرض للتلف وأنه لو انتظر به غروب الشمس لو انتظر به غروب الشمس ذهلك وقال الأطباء أنه ينتفع بدم هذا الصائم فإنه في هذا الحال يفطر ويتبرأ بدمه لأنه أفطر لإنقاذ معصوم والفطر لإنقاذ المعصوم جائز مباح ولهذا أذن للمرأة المرضي إذا خافت نقص اللبن على ولدها أذن لها أن تفطر وكذلك الحامل وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها أذن لها أن تفطر ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان لعذر إنا عليه القضاء فقط. نعم. وبقي أن يقال: ما تقولون في الكحل والسعور في الأنف والقطرة في الأذن أو في العين، فنقول: أما القطرة في الأذن أو في العين فإنها لا تفضل. مطلقاً لأن ذلك ليس أكلا ولا شربا ولا بمن الأكل والشرب وليس من المنافذ المعتادة التي تصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن وأما الأنف فإنه إذا وصل إلى جوفه شيء منه من طريق الأنف يفطر بذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للاقيط طيب بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا, إلا أن تكون صائما ومن مفتدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإذا خرج منها دم الحيض أو دم النفاس وهي صائمة بطل صومها والعبرة بالخروج لا بالإحساس به دون أن يخرج فلو فرض أن امرأة أحست بدم الحيض قبيل غروب الشمس ولكن لم يخرج إلا بعد أن غربت الشمس فصومها صحيح لا. وقد كان بعض النساء يظن أن المرأة إذا رأت الحيض قبل أن تصلي المغرب ولو بعد الغروب فإن صومها ذلك اليوم لا صح وهذا لا أصل له فالمعتبر خروج الدم إن خرج قبل الغروب فسد الصوم وإن لم يخرج إلا بعده فالصوم صحيح وليعلم أن هذه المفطرات المفسدات في الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن يكون عالما والشرط الثاني أن يكون ذاكرا والشرط الثالث أن يكون مختارا فإن كان جاهلا لم يفسد صومه مثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع فيتبين أنه طالع أو أن الشمس قد غربت فيتبين أنها لم تغرب فإن صومه لا يفسد بذلك ودليله ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت أفطرنا في يوم غيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء وكذلك لو أكل أو شرب ناسياً أنه صائم فإنه لا قضاء عليه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك لو أكره على شيء من المفطرات فإنه لا يفسد صومه بذلك. لأن المكره غير مريد. ولهذا رفع الله حكم الكفر على من عمن أكره عليه. فقال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم ارض من الله ولهم عذاب عظيم. وليعلم ان هذه المفطرات ليس فيها كفاره الا شيء واحد وهو الجماع فان الانسان اذا جامع زوجته وهو صائم في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم وجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام الستين مسكينا وانتبه لهذا الشروط أن يكون في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإن كان في غير رمضان فإنه لا كفارة عليه يفسد صومه ولكن لا كفارة عليه وكذلك لو كان في نهار رمضان وهو ممن لا يجب عليه كما لو جامع زوجته وهو مسافر صائم فإنه لا كفارة عليه حينئذ لأن الصوم لا يجب عليه في هذه الحال إذ يجوز له أن يفطر عمدا
0: بالنسبة للجماع في نهاية رمضان ممن يجب
1: عليه الصوم هل تكون الكفارة على الزوجين؟ نعم تكون الكفاره على الزوجين اذا اختارت الزوجه اما اذا اكرئت على هذا فانه ليس عليها كفاره يعني لانها مكرهه ولا يفسد صومها ايضا بذلك لكونها مكرهه والكفاره على الترتيب ادق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلا يجوز الاطعام لمن كان قادرا على الصوم لا. وأما وأما المسألة الثالثة مما تضمنها السؤال فهي ما إذا نفس الميه لا أتصور أن يقع لأن الإنسان إذا أراد الصوم عادة فسوف يقوم في آخر الليل ويتسحر وبهذا يكون قد نوى الصوم فأنا لا أتصور بشمال النسية نعم
0: سؤال الثاني يقول ما حكم صلاة التراويح وكم عدد ركعاتها ومن حضر لصلاة العشاء ووجد الجماعة يصلون التراويح
1: فهل يجوز أن ينضم إليهم بنية الفرض أم لا نعم يجوز له أن ينضم إليهم بنية الفرض فإذا أتى الإنسان إلى المسجد وهو لم يصل الفرض ووجدهم يصلون صلاة التراويح فإنه يدخل معهم بنية الفرض ولو كان الإمام ناويا التراويح لأن لكل امرئ ما نوى وعليه فإذا سلم الإمام من صلاة التراويح قام هذا فأتى بما بقي عليه من صلاة العشاء وقد نص الإمام أحمد على جواز هذه المسألة. نعم.
0: بارك الله فيكم، آه هذا السؤال من المستمع نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة. يقول اني مواطن سعودي الجنسية وقد اجريت عملية في الكلية اليسرى من اول شهر رمضان المبارك الماضي ولم اصم ذلك الشهر لانني لم استطع ان اصبر عن الماء ولو نصف ساعة
1: ولم اقضي الى هذا الوقت فماذا يجب علي؟ نقول لهذا الرجل الذي سوى عملية في كليته ولم يستطع الصوم إلى وقت كتابة سؤاله نقول له لا شيء عليك ما دمت عاجزا وإذا استمر معك هذا العجز وقال الأطباء إنه لا بد أن تتناول الماء في هذا الزمن القصير فإنه لا يجب عليك الصيام حيث يكون الغالب أن هذا سيستمر معك وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا نعم. آه هذا السؤال من
0: الأخت السائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة ضواحي الكامل. تقول هي سيدة مسنة مريضة ضعيفة يقف مرضها حائلا بينها وبين أداء فريضة الصوم ويزداد مرضها إن هي صامت حتى ولو نصف النهار وعلى هذا فهي تفطر الشهر كله ولا تستطيع القضاء. وقد تعدد ذلك لعدة سنوات وتقول قدرتي المالية متواضعة للغاية تجعلني لا استطيع أداء كفارة الصوم مهما كانت فماذا علي في ذلك بالنظر إلى حالتي المادية؟
1: أما بالنظر إلى الصوم فإنه لا يجب عليها الصوم لأنها من المعذورين عنه وأما بالنسبة للإطعام فالإطعام أمر يسير لأن الشهر كله يكفيه ستة آصع من الرز مع لحمها لكل خمسة مساكين صاع من الرز مع لحمه وهذا في ظني أنه ويصور لكل أحد والحمد لله في هذه البلاد فإن كانت تستطيع ذلك فالواجب عليها أن تفعل وإن لم تستطع وليس عندها شيء من المال إلى إلى هذا الحد القليل فإنه يسقط عنها الإطعام أيضا وذلك لأن الواجبات تسقط بالعجز كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم
0: سؤالها الثاني تقول حججت بيت الله الحرام ثلاث مرات وفي كل مرة لم أتمكن من طواف الوداع لأعذار شرعية، وأسافر دون الطواف ولم أقدم فدية في حينه، فهل الحج صحيح ومقبول أم لا؟ وهل يفرض الشرع علي شيئا الآن بعد فوات الوقت وما هو؟ نعم الحج
1: من لم يطف طواف الوداع حجه صحيح، لأن طواف الوداع منفصل عن من الحج. ولهذا لا يجب على اهل مكه ولو كان من واجبات الحج الداخله فيه لكان واجبا على اهل مكه لكنه واجب مستقل لكل من اراد الخروج من مكه من حاج او معتمر واذا كان لهذه السائله اعذار شرعيه وهي الحيض فان الحائض يسقط عنها طواف الوداع كقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون عهده اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض وعلى هذا فان حجك صحيح فان حجك صحيح وليس عليك شيء ما دام العذر عذرا شرعيا وهو الحيض لانه مخفف عنك الامر والحمد لله جزاكم الله خيرا آه هذا السؤال من
0: المستمع فلاح إبراهيم الخزرجي من العراق ديالة يقول لي عم توفيت زوجته بعد أن خلف منها ولدا فتزوج بأخرى وقد توفي عمي فتزوجت زوجته أي زوجة عمي فخلفت منها ولدا وكان ابن عمي الذي من زوجته الأولى تزوج بامرأة غريبة ليست لها علاقة بنا فخلف بنتا أي ابنة ابن عمي، فهل يجوز لابني أن يتزوج ابنة ابن عمي؟ نعم
1: يجوز لابنك أن يتزوج ابنة ابن عمك، وذلك لأنه لا محامية بينهما، فإن زوجة العم ليست هي أم والد البنت، حتى نقول انه يكون بينهم ارحم ولا حرج في ذلك
0: جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في هذه الحلقة وكانت الاجابه عن اسئله الاخوه محمد سالم عبد الله من الاردن عمان والاخ نميان السلمي من مكه المكرمه شرطه العاصمه والسائله عبيده حسين السلمي من جده ضواحي الكامل والاخ فلاح ابراهيم الخزرجي من العراق ديالا. ايها الاخوه الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم ومتابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي